0: Clarity Talk on Air, der juristische Podcast von Doda. Mit vielen Veranstaltungen und Aktionen wurde kürzlich der Weltumwelttag begangen. Immerhin sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerade in Zeiten des voranschreitenden Klimawandels gefragt. Die Wichtigkeit dieses Themas wird euch immer mehr unternehmen bewusst und wirft zudem rechtliche Fragen auf. Ein Grund, weshalb Dorda am Weltumwelttag eine eigene Sustainability Practice Group ins Leben gerufen hat. Aber was beschäftigt Unternehmen in diesem Zusammenhang und weshalb braucht es eine eigene Fachgruppe dafür? Darüber spreche ich nun mit Dorda-Rechtsanwalt Christian Schöller, Co-Initiator der Sustainability Practice Group. Hallo Christian.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Und fangen wir ganz am Anfang an. Worum geht es bei Nachhaltigkeit überhaupt und warum braucht es eine eigene Expertengruppe dafür?
1: Ja, also Nachhaltigkeit wird in der Praxis und eigentlich auch in der Theorie sehr breit verstanden und umfasst alles von Umweltthemen über soziale Aspekte bis zu nachhaltiger Unternehmensführung. Üblicherweise wird es dann mit den bekannten ESG-Kriterien Environment, Social und Governance zusammengefasst. An dem sieht man eigentlich eh schon, dass Nachhaltigkeit verstärkt zum Thema in praktisch allen Bereichen des Wirtschaftslebens wird und deshalb über kurz oder lang wohl auch alle Unternehmen beschäftigen wird. Schlagworte sind hier etwa Sustainable Finance, nachhaltiges Investieren, nachhaltiges Bauen, erneuerbare Energien, Corporate Social Responsibility. Das sind alles Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben und wo man dann die rechtlichen Aspekte, die sich aus diesen Themen ergeben, nicht nur auf einen einzigen Rechtsbereich beschränken kann, sondern auch ein echtes interdisziplinäres Feld aufmacht, das neben Umweltrecht, öffentlichem Wirtschaftsrecht, auch Bank- und Kapitalmarktrecht erfasst oder Immobilienrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Versicherungsrecht.
0: Aber wodurch zeichnet sich nun die Rechtsberatung im Bereich der Nachhaltigkeit aus?
1: Wir haben hauptsächlich drei Punkte gefunden, die dieses Thema wirklich so besonders machen, auch für uns als Rechtsberater. Erstens ist, glaube ich, gerade hier fachübergreifende Expertise gefragt. Nachhaltigkeit ist nämlich, wie beschrieben, eben nicht ein einziges Feld, sondern betrifft buchstäblich alle Themen. Es handelt sich also um eine klassische Querschnittsmaterie und das muss sich zwangsweise auch in der Rechtsberatungspraxis zeigen. Deshalb ist eine breite Expertise und eine breite Betrachtung von besonderer Bedeutung. Zweitens braucht man gerade in dem Bereich eine gewisse Hands-on-Mentalität. Also gerade hier wurde in der Vergangenheit viel darüber philosophiert, wie Nachhaltigkeit theoretisch verstanden werden kann oder was Nachhaltigkeit theoretisch alles sein kann, was von dem Begriff umfasst ist. Wir bringen hier die Praxis mit. Auch aus unseren bisherigen Nachhaltigkeitsmandaten und zeigen, wie man nachhaltiges Wirtschaften im Alltag rechtlich gelungen umsetzen kann. Und drittens, glaube ich, braucht man gerade bei diesem Thema ein Gespür für die Chancen, wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammengehen. Die beiden Ziele schließen einander nämlich eben nicht aus, sondern man sieht halt gerade in Krisenzeiten besonders, wie der nachhaltige Umgang mit Ressourcen auch zu nachhaltigem Unternehmenserfolg führen kann.
0: Du hast vorhin gesagt, dass Nachhaltigkeit über kurz oder lang fast alle Unternehmen beschäftigen wird. Weshalb?
1: Obwohl Nachhaltigkeit, wie gesagt, viele Chancen für Unternehmen bietet, stecken in dem Thema auch viele Herausforderungen. Das wird sich unseres Erachtens besonders in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, da wir sowohl von EU-Seite als auch von nationaler Seite vor einem Phänomen stehen, das man als Verrechtlichungswelle beschreiben könnte. Wir erwarten eben deshalb, dass auch bei Unternehmen zunehmend rechtliche Expertise zur Nachhaltigkeit gefragt sein wird. Das Gute daran ist aber, wenn man das weiß und wenn man jetzt bereits rechtzeitig beginnt, sich relativ frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, hat man eben auch noch die seltene Chance, den Markt bei einem bereits etablierten, wichtigen Thema noch definieren zu können.
0: Aber wenn wir jetzt einmal konkret und gehen in ein Spezialgebiet, nämlich den Kapitalmarktbereich. Green Bonds und Sustainable Finance sind schon seit einiger Zeit Schlagwörter, die hier immer wieder herumgeistern. Ein Trend, der weiter zunimmt?
1: Ja, das nehmen wir in der Beratungspraxis definitiv so wahr. Dass sich nachhaltige Produkte, gerade auch während der herausfordernden Covid-Zeit, als relativ krisenfest erwiesen haben, wird wohl auch dazu beitragen, dass sich da in Zukunft noch viel mehr tut. Allerdings muss man bei Sustainable Finance gleich von Anfang an dazu sagen, dass dieses Trendphänomen eines mit recht vielen Trendphänomenen gemeinsam hat, nämlich dass niemand ganz genau weiß, was sich konkret dahinter verbirgt. Insbesondere in der Fonds- und Versicherungsanlagewelt gibt es nämlich zwar unzählige Produkte, die sich alle selbst als nachhaltig oder als grün beschreiben. Derzeit fehlt es aber an klaren Regeln, wer sein Produkt unter welchen Voraussetzungen mit diesen Etiketten versehen darf.
0: Hier soll sich dann ja allerdings bald etwas ändern, oder?
1: Ja, das ist Teil eben dieser Verrechtlichungswelle, die ich vorher angesprochen habe. Es gibt eine Reihe von insbesondere europäischen Gesetzesvorhaben, aus denen unseres Erachtens drei besonders wichtig sein werden. Es beginnt mit der Taxonomieverordnung, die vom europäischen Gesetzgeber kommt. Diese Verordnung soll sozusagen Übersichtlichkeit in dieses Wirrwarr an verschiedenen Definitionen bringen und dem Anleger ganz klar zeigen, welche Produkte sind wirklich grün und welche sind sozusagen nur grün gewaschen. Neben der Taxonomieverordnung soll es dann auch noch eine Offenlegungsverordnung geben. Das ist an sich dieselbe Zielrichtung, nämlich dem Anleger zu erleichtern, wirklich grüne Produkte von solchen zu unterscheiden, die nur so tun. Bei der Offenlegungsverordnung soll das so funktionieren, dass sämtliche Finanzmarktteilnehmer, also es wird Banken zum Beispiel betreffen, aber auch Versicherungen, zukünftig wesentliche Nachhaltigkeitsinformationen einerseits über sich selbst und andererseits auch über ihre Produkte offenlegen müssen. Also zum Beispiel wird man dann zukünftig genau angeben müssen, weshalb ich jetzt meine, dass mein Fonds nachhaltig ist. Oder weshalb ich jetzt meine, dass mein Unternehmen besonders grün ist. Und drittens wird es auch noch im Bereich der Anlageberatung neue delegierte Verordnungen geben, die bestimmen, wie in dem an sich ohnehin schon recht streng durchregulierten Anlage- und Beratungsprozess mit Wünschen der potenziellen Anleger nach nachhaltigen Produkten umgegangen werden soll. Das ist ja heute in der Praxis gar nicht so einfach, wenn ein Anleger kommt und sagt, er will ein nachhaltiges Produkt, was ich quasi schulde, dem Anleger zu empfehlen. Also jetzt gerade im Hinblick darauf, dass vielleicht das nachhaltige Produkt dann aus ex ante Sicht nicht immer das rentabelste Produkt sein muss. Bei all diesen Vorhaben, wie auch bei den Vorhaben, die ich jetzt nicht alle aufgezählt habe, die aber auch Teil dieser Verrechtlichungswelle sind, wird, glaube ich, die Herausforderung sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene ganz klar darin bestehen, diese Balance zu finden zwischen einerseits Transparenz, die, glaube ich, sehr nötig ist, weil derzeit tatsächlich oft nicht klar ist, warum jetzt ein Produkt grün sein soll, andererseits aber auch Überregulierung, was natürlich immer eine Befürchtung ist, wenn, wenn sich das ohnehin schon recht engmaschige Regelungskorsett noch strenger zusammenzieht. In der Vergangenheit ist diese Balance bekanntlich gerade im Aufsichtsrecht, nicht immer geglückt. Und das wird spannend sein, hier zu beobachten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, was einfach schon jetzt klar ist und was sich auch schon aus den bisherigen Diskussionen zeigt, die sozusagen inhärenten Widersprüche des Begriffs der Nachhaltigkeit werden auch die neuen Regeln nur schwer vollständig in den Griff bekommen. Das sieht man an sich schon ganz gut bei den Diskussionen um die Taxonomieverordnung wo bereits frühzeitig von mehreren Seiten angemerkt wurde, dass zum Beispiel auch die Atomenergie die Voraussetzungen erfüllen würde, die die Verordnung für die Umweltziele aufstellt. Das ist natürlich ein Ergebnis, mit dem jetzt vielleicht nicht alle glücklich sein werden. Es bleibt also, glaube ich, jedenfalls spannend, wie sich dieser Bereich in Zukunft noch entwickeln wird. Und sich damit zu beschäftigen, lohnt sich, glaube ich, bereits jetzt für Unternehmen.
0: Und verdeutlicht auf jeden Fall auch die Notwendigkeit eines spezialisierten Teams. Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit und die Ausführungen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und weitere Informationen zur Nachhaltigkeit sowie der neuen Sustainability Practice Group gibt es auch online auf unserer Website unter www.doda.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.